0: Radio 1 De Tribune Jonathan met de penning. Ja. Een hele goede avond en welkom in de tribune. Anderlecht kon dit weekend eindelijk nog eens winnen en het nieuwe beleid speelt voortaan solo slim zonder Peter Verbeke. De nieuwe trainer van Club Brugge krijgt blauw-zwart nog altijd niet op trail. Scott Parker haalt slechts drie op twaalf. Maar voor het voetbal mag u deze week op extra time afstemmen want wij gaan er vandaag afblijven. En onze tribune zit vandaag in tegenstelling tot die van Club Brugge wel vol. Dat wil zeggen dat we vandaag opnieuw twee gasten hebben. Dat zijn Sporza-collega Bart... Eh, Bart, Karel Bertelen. <laughs> en Belgisch journalist. Maarten Wijnans. Dag, Dag, Carl. Dag, Dag, Maarten. (laughs) Carl, de mensen kennen jou als de ideale hybride tussen wielrennen en basketbal. Maar voor jou is het de eerste keer dat jij hier zit. Maarten, uh, we hebben jou gehaald voor
1: jouw hyperfocus. Op wat, Maarten? Op basketbal, op uh, Belgisch basketbal. Ja, ik heb inderdaad een hyperfocus op op basketbal. Ik zou mezelf niet echt sportjournalist noemen. Ik ben algemeen journalist voor België. Ik volg ook de politiek. -hmm. Maar daarnaast uh, ben ik echt wel toegelegd op basketbal. Dat doe ik zowel voor België. Ik ben naar de EK's geweest en vandaar ken ik ook... Carl, uh-huh. Want we hebben samen het TK van de Belgian Lions gedaan in um, Istanbul in 2017. En in september waren we nog in Belissie, in Georgië. En ook in Berlijn. Om daar ook de Lions eigenlijk wel te zien schitteren. moet uh-huh. ik zeggen. <laughs> en, um, ja, maar daarnaast ben ik niet echt um, sportjournalist. De grote sporten in België. Voetbal en wielrennen volg ik minder goed. Dat hoeft
0: niet. Als je alles kent van het basket, <laughs> heb je hier ook een plaats. En toch ook het Belgische basketbal en niet het... Meer flitsende Amerikaanse basketbal?
1: Ja, het is dichterbij. En uh, ik werk ook op de televisiewedstrijden. Um, ik doe daar live interviews um, tijdens de wedstrijden die live worden uitgezonden op uh, de, de betaalzenders. Mm-hmm. En ik volg daar de Belgisch-Nederlandse competitie. En uh, af en toe uh, doe ik ook commentaar, heb ik ook commentaar gegeven bij de Europese wedstrijden van uh, Oostenden op uh, Sport 10. Was dat.
0: Ja, oké. Okay. En Karel, jij kent Maarten dus ook. Kunnen jullie elkaar ook aanvullen? Kunnen wij elkaar aanvullen? Oeh, wat
2: een Dat vraag. We gaan dat uh, doen, denk ik. Ja. Als de kant zich
0: voordoet, zal hij mij wel aanvullen. En anders hebben wij slecht gescout en is het onze, onze fout. Ja. Goed, we kunnen naar de momenten van de week en we beginnen bij jouw moment, Karel.
1: We hebben een shootout nodig om deze twee Nervous looks all around the Kalinga Stadium. Pan hij... He- the net he's got to score remember or India are out, Shamsh is moving the feed he can't find the save and the second one is there it's all over New Zealand de in
0: Red Lions op het WK kennen hun tegenstander de kwartfinale, Armin. Ja, inderdaad. En dat is niet het gastland, niet India. Dus wel Nieuw-Zeeland. Na een spannende zogenaamde crossover haalde Nieuw-Zeeland het na shootouts En zo dus een kwartfinale tegen de
2: Red Lions. De Red Lions die trainden vandaag. Dat was nog zonder Alexander Hendricks. Mm-hmm. Waarschijnlijk morgen uitsluitsel of hij kan spelen of niet. En uh, Arthur van Doren, die trainde nog uh, individueel.
0: Ja, Carol jij voor dit fragment, maar niet om het over dit fragment te hebben. Je hebt het mij gisteren uitgelegd, het was toen wat warrig, maar ondertussen denk ik te weten waar je naartoe wil. Oké,
2: dat is is al heel mooi. Ik ga proberen het voor iedereen duidelijk te maken. Het gaat mij niet over het sportieve, maar over het extra sportieve in verband met die Red Lions. Om te beginnen, chapeau wat die gedaan hebben. Ik denk niet dat een ploeg Olympisch wereld- en Europees kampioen kan worden. Er zijn er weinigen die daartoe in staat zijn, dus wat dat betreft, super. Maar daar is onderliggend, vind ik toch wel een reden voor waarom die zo succesvol zijn. En uh-huh. ik heb uh, alle voorbeschouwende interviews gelezen met de spelers voor het WK, in aanloop naar dat WK, vooral met uh, Hendricks en met Van Doren was dat dan, in verschillende magazines. En daar is mij in een van de interviews iets enorm opgevallen. Dat is dat vier spelers van de Nationale Ploeg dat die naar hun club zijn gegaan in Nederland uh-huh. met een soort PowerPoint-presentatie uh, om de verantwoordelijken van hun ploegen, um, dit te maken van, kijk, als wij in onze voorbereiding naar het WK als nationale ploeg voortdurend moeten combineren met uh, spelen in de eigen competitie, dan gaan we er niet geraken. Wij willen een soort van vrijstelling dat wij vier keer in de week kunnen trainen met de nationale ploeg, dat wij vier keer per week samenkomen in opbouw naar dat WK. Uh-huh. En dat is toegestaan door die Nederlandse clubs. Ik viel bijna van mijn stoel, want ik moet zeggen, als je dat hoort, ten eerste, het zijn allemaal tamelijk intelligente mensen in het hockey, maar ze gaan met een powerpoint presentatie in hun eigen club gaan bewijzen dat zij veel meer hebben aan het samenkomen en dat dat de manier is waarop er moet opgebouwd worden naar dat WK in die voorbereiding, dan wil ik bij uitbreiding is dat opentrekken naar al die andere ploegen en al die andere clubs en al die andere sporten van als het in het hockey kan, waarom kan het niet in andere ploegen? En in andere sporten. Waarom is iedereen zo op zijn eigen gefocust? Ik neem het voorbeeld van Oostende nu. Het basket, waar we straks nog wel iets gaan -hmm. over zeggen. Acht matchen in 19 dagen acht matchen in 19 dagen. En als ze dan als club vragen, met onder andere twee Europese verplaatsingen daarbij naar Turkije, mogen wij even een match uitstellen en kunnen we dat drie dagen later spelen om een beetje toch wel te kunnen recupereren? Dan is het antwoord nee. En dat is heel vaak in heel veel sporten zo van, kunnen we het een beetje aanpassen? Nee. Iedereen kijkt naar zichzelf. Er is een probleem met de kalender. Dat hoort bij het thema dat ik hier wil aanhalen, want dat is gigantisch. Je hebt het zelf gezegd, onze EK's die we volgen bij de basket en, en, en bij Uitbreiding het volleybal ook, die EK's die worden in 10, 11 dagen gespeeld. Dat is gigantisch veel en veel te kort ook voor al die spelers. Nu straks van 15 juni tot 25 juni, het EK-basket voor de vrouwen. Dus ik maak geen onderscheid tussen vrouwen en mannen, want het is voor alle twee even erg. Maar in, als je dan de finale speelt, dan heb je zeven matchen in elf dagen. Maar waar gaan we naartoe? Waarom kan dat niet gespreid worden? Wat is nu het probleem om diegenen die kans maken om medailles te pakken, om die een beetje... Ja, ik zal niet zeggen een gunstmaatregel, maar wees daar eens met je verstand wat bij. Mm-hmm. En geef die inderdaad de kans. Zo de enige ploeg nog in België die Europees speelt. Dat is goed voor een coefficiënt, dat is goed voor de uitstraling, dat is goed voor alles. Steun die dan een beetje. En ik, ja, ik heb daar een, een reuze groot probleem mee. Na 35 jaar in de sport valt een en ander wel eens wat op. En ik wil het doortrekken om af te ronden naar wat Elie Izerbied mee zei um, vorige zondag op het BK. De kalender voor dit jaar straks, nieuwe veldritseizoen. ...gaan ze negen opeenvolgende dagen crossen... ...tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode. Negen dagen na elkaar. Dan kom je dus weer op het feit van... ...elke organisator wil zijn datum houden... Uh ...en wijkt niet af en geeft niemand kans moet je dan verwonderd zijn dat er blessures zijn, vraag ik me af. Emma Meesman is met een blessure uit Amerika gekomen, blesseert zich op het het WK. Dat zijn allemaal dingen die daaraan vasthangen. Die kalenders zijn overvol en iedereen wil maar zijn eigen ding houden vooral. En kijk niet naar de ander, kijk niet naar de dag ervoor, kijk niet naar de dag erna. En organisatoren, vind ik... En kalendermakers en verantwoordelijken daarvoor, die moeten daar toch op denken. Er is geen kans meer voor uh, uh, blessurepreventie. Er is geen kans meer om tijdens de week dan die blessures te laten helen. Ja, iedereen zegt topsport is ongezond. Wel, zorg dan dat je zo gezond mogelijk in de week doorkomt en niet met een overvolle kalender. Iedereen belast.
0: Nee, valt dat tegen te houden? Want we gaan steeds verder. Er komt steeds meer bij. Ook voor de aandacht van de kijker. Dat is een terechte vraag. Ik heb daarop
2: nagedacht ook. Want ik ik dacht, jij gaat mij die vraag stellen. Wat kan daar een (laughs) oplossing voor zijn? Ik weet dat niet. Ik kan alleen maar denken van... Wees allemaal een beetje minder egoïstisch... Uh Kijk naar het groter geheel, want iedereen wil van Aert en Van der Poel en Pitkok aan zijn start in zijn, in zijn veldrit. Om het daar nu op de specifiek te houden. Natuurlijk komt er dan veel volk als die allemaal komen. Natuurlijk heb je dan meer inkomsten. Maar denk eens een beetje na en zie dat in het grotere plaatje toch. Maar negen dagen na elkaar crossen straks. Allee, waar gaan we naartoe? Dit, is, dit, dit loopt de spuigaten uit en ik blijf het zeggen ook op de grote toernooien, EK's, WK's, voor zaalsporters. Als je de finale speelt, zeven matchen in elf dagen. Wie mm-hmm. kan dat aan? Dus dat, ik vind dat
0: een probleem en dat wil ik even aankaarten. Weinig sporters kunnen dat aan het statement van Karel Bertelen. En dan kunnen we naar het moment van Maarten. En daarvoor trekt hij uiteraard ook naar het basketbal.
3: Ik heb mijn tijd in Parijs I Ik weet mijn has. van de vrouw. Ik kijk op de site, drinken wijn. En we zijn hier aan de De Bulls en de Pistons in
2: Parijs. De Rozen on de troep. Welkom terug naar De We Oui, oui. Pas de because he's going to be a hot
1: commodity. Here is Carly Jones. Oh, nice move. What was the actual experience of tonight like with the fans and all the introductions of the players <clears throat> and things like that? Man, it's amazing. Um, tonight, one of those games, I know for me, I'm going to look back years years down the line and, Realize how great of a moment this was, the atmosphere, um, having the commissioner here, you know, Magic Johnson here, you know, everybody that was in attendance. um, It definitely was a beautiful atmosphere and, and, you know, it definitely was a privilege being able to be a part of this whole thing. Ja, dit was de
0: Paris-game van de NBA na 2020. De tweede editie, een competitiewedstrijd die dus in Parijs gespeeld wordt om ook internationale fans nog wat meer aan die NBA te binden. Chicago Bulls won van Detroit Pistons met 126, 108 moet ik zeggen. Was dit ook reclame voor de sport, Maarten?
1: Nee. Nee, omdat er maar één ploeg op het veld stond, de Chicago Bulls. Zij stonden op het veld. Zij hebben mooi basketbal gebracht. We hoorden in het fragment die Rosen goed speelde. -hmm. Zach Levine speelde goed. Nikola Vucevic speelde goed. Maar aan de andere kant deed Detroit gewoon niet mee. Het was geen wedstrijd. Op geen enkel moment heeft Detroit Pistons een run, een tussenspurt kunnen maken. Nooit zat er spanning in de wedstrijd. En ja, dat hoeft ook niet te verwonderen, want Detroit Pistons is de slechtste ploeg in het oosten. De tweede slechtste ploeg in de hele NBA. En de de sterren van de ploeg, Kate Cunningham, die is out for the season. -hmm. Dus dan verliezen ze met 126-108. En dan hebben ze eigenlijk gedaan wat ze moesten doen. Want de Detroit Pistons, die willen verliezen. Die zijn aan het tanken, want Victor is coming. En dat moet ik waarschijnlijk even uitleggen, want het gaat over Victor <laughs> Banyama die ook in de zaal was, die ook in Parijs speelt op dit moment. Een 18-jarige basketbalspeler van 2,19 meter, momenteel topscorer in de Franse eerste klasse, top rebounder en beste shotblokker. Maar vooral uh, zijn potentie, waar dat naartoe kan gaan... Ja, dat weten we niet. Dat kan een, een ster worden in de NBA. Zoals misschien vergelijkbaar met Kristaps Porzingis, een led. Mm-hmm. Of hij kan ook veel beter worden, een absolute superster. Vergelijken ze hem met Kevin Durant, die nu bij de top behoort vandaag in de NBA... Of hij kan ook de allerbeste aller tijden worden. Dat, dat potentieel bezit hij ook. Dus wat willen de ploegen doen? Die willen die binnenhalen. En de slechtste ploegen in de NBA die hebben daar de grootste kans toe. En daardoor moeten ze verliezen, daardoor moeten ze tanken. Want de draft, het systeem dat er elk jaar is om nieuwe spelers binnen te halen, dat is met een loterij waarbij de slechtste ploeg de meeste balletjes in de pot heeft. En de drie slechtste ploegen die hebben elk 14% kans om die top pick binnen te halen. De kans is groot dat zij eerst mogen kiezen dan. Ja. Ja, dat zij als eerste mogen kiezen dus de vierde, beste plo- vierde slechtste ploeg, die heeft 12,5% kans. Mm-hmm. Dus um, ja, ze willen gewoon niet al te goed uh, eindigen aan het seizoen. En misschien is Chicago dan niet zo goed bezig, want zij gaan misschien wel de playoffs halen, maar uiteraard niet voor de spelen dit seizoen, zo goed zijn ze dan weer niet. Dus ja, het is heel moeilijk en dat is natuurlijk ook wel... Ja, met de sport heeft het weinig te maken. Wie wil er nu verliezen? Ja, die 12 Pistons die, die, die wil verliezen. En zij zijn niet alleen ook de Houston Rockets willen verliezen, ook de Antonio St- mm-hmm. mm-hmm. Spurs willen verliezen, want zij zetten al hun eieren op uh, Victor Wen-Benjamin. dat LeBron James gezegd heeft, ja, dat is een alien.
0: Het zou inderdaad de absolute <laughs> superster kunnen worden, kunnen worden natuurlijk. Mm-hmm. Waarom wordt die wedstrijd gekozen om in Parijs te laten spelen?
1: Of, of wordt dat niet gekozen? Is dat gewoon de wedstrijd
0: die daar gespeeld wordt.
1: Ja, ik weet het niet hoe dat, hoe dat gaat. Het, is, het zijn elk jaar andere ploegen. In Londen hebben we New York gezien, dacht ik, laatste keer. Um, want op dezelfde avond was er een hele goede wedstrijd. Een fantastische wedstrijd tussen de Golden State Warriors en de Boston Celtics. Mm-hmm. De heruitgave van de finale was met de verlenging. Het duel tussen Jason Tatum van de Boston Celtics en Steph Curry van de Golden State Warriors, Boston won. Met de drie verschil. Ja, deze match was wel absoluut spektakel. Misschien hebben mensen de highlights gezien waarbij um, Stef Curry nog van aan de middellijn binnen ja, ja, heb ik
0: ook gezien. je gezien, het <laughs> halftime. Maar dus die wedstrijd had hij dan in Parijs
1: willen zien eigenlijk. Die had hij in Parijs willen zien, mm-hmm. maar ja, die sterren uh, hebben ze niet kunnen overtuigen om naar Parijs te komen. Pas op, het was nog leuk, het was nog een leuke namiddag. Chicago heeft nog mooi basketbal gebracht. Voor ons was het leuk om Nikola Vucevic zo dichtbij te zien. Mm-hmm. Hij is opgegroeid in België. Zijn vader, Borro Vucevic, heeft tot zijn 43ste in de Belgische competitie gespeeld. Nikola Vucevic zelf heeft uh, nog bij de west gespeeld in zijn jeugd. Was Vucevic de man die
0: zei dat hij fan was van Wesley Sonk? Ja, de de collega's van Eleven Sports (laughs) die
1: hem interviewden. En uh, die zei van ja, ik ging vroeger naar... uh, Genk kijken naar het mm-hmm. voetbal. En dat was voor Wesley Sonk. En Wesley vindt dat natuurlijk fantastisch dat de ster uit NW dat gezegd heeft. En dat dus ja. zich Wesley nog herinnert.
0: De Mar de Rosen had het dus ook over de sfeer die blijkbaar echt heel goed was. Het is nog maar de tweede keer dat dit initiatief plaatsvindt. Was die eerste editie dan een mega succes.
1: Ja, ik denk dat er al meer... Ik denk dat er al meer Harris Games maar geweest de Paris zijn, ja, want in 1997 was er ook alleen met Michael Jordan. Okay. En dat was echt een, een groot evenement, natuurlijk. Hè. Jordan die in de stad was, de superster toen. En toen was er ook een Belgische tegenstander, want Erik Stulens speelde tegen mm-hmm. hem. Stulens nam 20 rebounds tegen uh, Michael Jordan. Het verschil was toen dat um, die wedstrijd was een pre-season game. Ja. Die telde niet mee. Nu Je was nog niet in vorm, Jordan. <laughs> nee, hij heeft goed gespeeld, maar ja, hij was ja. alleen toen. Er waren prikkelen. Mm-hmm. Scottie Pippen en um, Dennis Rodman waren niet meegereisd naar Parijs. Het alles is te zien in de Last Dance, die Netflix-documentaire. Uh, um, en nu gaat het wel om een gewone competitie. Het was zogezegd een uh, thuiswedstrijd van de Detroit Pistons. Mm-hmm. Ja, en het is
0: een trend die lang niet zal uitdoven om zo'n wedstrijd op toeristisch gebied te spelen laten we zeggen. It's the European All Star Game. Zij het hoofd van NBA Europe. Is het dat ook?
1: Nee. Dat was, dat nee nee nee. Het, de wedstrijd was, ja, het was een erbarmelijk driepuntpercentage... percentage dat we zagen van de Detroit Pistons. Het was niet altijd goed. Um, Probeer ze ja.
2: niet een beetje show te verkopen dan ook? Of, of niet? Nee.
1: Bij momenten is dat wel gelukt. Bij momenten okay. uh, hebben we dat atletiek, uh, atletisch vermogen uh-huh. van de Bulls wel gezien. Vooral in het tweede kwart en zo. Hebben we mooie dunks gezien. Maar over de hele wedstrijd bekeken, we uh, Nee, was het uh, een beetje een tegenvaller, vond ik persoonlijk.
0: Nee, en op dezelfde dag ging PSG voetbalclub, trouwens voetballen in Saudi-Arabië tegen de club van Ronaldo. Dus dat is een beetje hetzelfde. Ja. Radio 1 hey. De tribune. En dan gaan we verder in het basketbal, maar we trekken landinwaarts, binnenlands basketbal. Daar geven we af en toe misschien eens wat te weinig aandacht aan. Maar het moment is wel gekomen, want er is zeker sprake van een hegemonie. van Ostende Elf keer op rij zijn ze al kampioen geworden en dat zou nu ook kunnen. Maar ze worden in elk geval wel uitgedaagd in de eerste plaats door Charleroi, dat net boven Oostende staat in de competitie. En in de halve finale van de beker gisteren nipt verloren van Oostende. Nog 9 seconden te spelen Kai van der Vuurst, Tyree Gaat hij naar de basket of gaat hij een poging proberen Hij is in de paint, legt de bal naar buiten Daar is van der Vuurst, poging mislukt En dit is het einde van de wedstrijd 92-76 Een verschil van 16 punten En dat betekent dat alles nog speelbaar is Zondag aanstaande om half vier in de Spirodome Dit was een goede een spannende heenwedstrijd Van de halve finales in de beker van België
1: Some of these days Man
0: Thank you very much now. En dan nemen we ook het basketbal erbij de terugwedstrijd van de halve finale tussen Charleroi en Oostende. Carol Bertelen, goedemiddag.
2: Wat een finale, wat een vierde kwart. 87, 69, 18 punten. Charleroi heeft zelfs een beetje ruimte. Goeie paas van Van der Vuurs, assist voor de inlopende Bratanovic. En die scoort 87, 71, 16 punten het verschil. Op dit moment is er weer een verlenging in de maak. Bratanovic tegenover Kuta. Hij gaat zelf en hij verliest de bal. Oh, hij verliest de bal. I'm like the bully up in the class just waiting for a chance to whoop your ass but then again Atialroa gaat deze wedstrijd winnen, maar ze moeten deze match winnen met 17 punten verschil. Al als het 16 is, is er een verlenging zo dadelijk van 5 minuten. Als het 15 is, dan gaat Oostende naar de finale van de Beker. De laatste 20 seconden, Oostende in de aanval. Vrij, Blijenberg met een punter Hij gaat erin Hij scoort. Blijenberg doet wat hij moet doen. Het jonge talent toont zich op een heel cruciaal moment. Oh, wat dit dat moet tonen. En Lef, Oostende. Haalt het. Oostende heeft zich naar het einde van de match gesleept. En wat is dat toch wel een anticlimax voor Charlois? Thank you very much
0: now. Ja, Karel, we hoorden jouw commentaar bij die terugwedstrijd. Match, het was. On... Ja. ja, ongelooflijk spannend. Ja, absoluut, ja.
2: En niet meer verwacht, eigenlijk. Want um, als je weet, dat zat niet in het fragment, maar de heenmatch van vrijdag. Op een bepaald moment leidt Oostende daar met 40 mm-hmm. punten. De jamais vu, laat ons maar eerlijk zijn. 40 punten. En ze kunnen dat niet vasthouden, want ze houden de ramper 16 over. Maar dan krijg je wel nog inzet in die terugmatch, gelukkig voor ons. En dan gebeurt het bijna onver voorstelbaar dat Chalroa inderdaad over die zes punten gaat. 19 in totaal hebben ze max voorgaat, maar ze kunnen het dan niet volhouden tot op het einde. Dus ja, het was, het was echt een bekermatch, inderdaad, zoals een bekermatch moet zijn. Zeker.
1: Had jij verwacht dat ze zouden terugkomen, Maarten? Welle, nee, wat Karel zegt is inderdaad ongelooflijk. Die, die vrijdagmatch dacht ik echt van, ja, wat gaat de Sportza doen met die tv-match op zondag? Want Oostende was aan het leiden met ja. 75, 35. Na nou
2: 25 minuten. Ja, dus 15 minuten nog te spelen. Ja.
1: 40 punten verschil had Oostende nooit nee. zo op die manier op, uit handen mogen geven. Nee. Ze zijn gewoon gestopt met spelen. Vrijdagavond ze hebben ze zich ook weer bezig gehouden met de scheidsrechter. Ja. En ze zijn beginnen mekkeren op de scheidsrechter. En zo de concentratie verloren. De beheersing hebben ze voor de zoveelste keer dit seizoen verloren. En dan opeens was het 16 punten verschil op het Maar
2: Charles blijven spelen. En dat is ook de verdienste van de coach, van, van Sam Rotsaert. Mm-hmm. Die is tegen die mannen blijven praten. Blijven erop ingaan. Blijven er later in geloven. Dat is heel knap, hè. Als je 40 punten achter staat, wie als coach gaat dan nog zeggen: Jongens, doe je best en probeer maar iets. Nee, iedereen zegt oké, okay, het is verloren. Ja. Dus dat is wel knap, natuurlijk.
1: Nou, dit is wat Charlois altijd doet: staan ja. ze 20 punten achter, staan ze 30 punten achter. Ze blijven heel agressief spelen, mm-hmm. heel hoge intensiteit. De coach heeft een heel hoge lijn van intensiteit daarin gekregen. Mm-hmm. En, en die jonge gasten, want het is een heel jonge ploeg, of ook trouwens, ja. die geven gewoon niet af. Ja, jonge ploeg van Oostende, inderdaad.
0: Hoe komt het eigenlijk dat ze die dominantie al elf jaar doortrekken? Want goed, het is spannend nu, maar ze staan mee bovenin. Maar er is heel wat spelersverloop geweest deze zomer.
1: Ja, maar de, de kern blijft wel behouden. Hè. Mm-hmm. Zoveel spelers zijn er toch niet veranderd. Um, Kaja van der Vuurst die, die was er al. Bratanovic was er al. Pierre-Antoine Gillet was er al. Pierre-Antoine, die trouwens... Ja, er, een, fantastisch. Ja. was zondag. Die is uh, maar drie seconden naar de bank ja. gegaan. Ik heb niet Net vier... voor het einde van de eerste helft. <laughs> ja, okay. toen,
2: toen is hij vervangen geweest.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Dus... Uh, die, ja, die oude krijgen die ook met de Belgian Lions Juist. altijd zoveel energie geeft. Ja. Die heeft er doorgetrokken, uh-huh. ook in, uh, in Charleroi. En uh, ja, er is toch een kern die behouden blijft.
2: Dat is Djordjevic ook, hè, de spelverdeler. Nu uh-huh. ja. wel geblesseerd, maar die heeft hij elf jaar ook meegemaakt. Ja, tussen, ja denk ik. 39 ondertussen. Uh-huh. Hij wordt 40 op, in maart. Uh, hij stopt na dit seizoen, maar heeft hij uh-huh. elf die reeks meegemaakt. Samen met de coach ook, hè. met Gerja, Niet vergeten, hè. want uh-huh. de invloed van Djergia. ja Ik weet niet hoe je die moet beschrijven, maar ja.
1: Ja, Jadja is iemand die uh, heel fanatiek is, heel hard werkt, ja. altijd heel vroeg op de club is en uh, vooral een echte teacher is die, uh, die jongeren beter maakt. Die, uh, het ja.
2: Kroatische vuur heeft hij wel in Oostende gekregen. Ja, absoluut. Voorbij, ja. ja dat is ja. wel heel knap. Maar goed, we zullen zien of het blijft duren, want inderdaad, nu dit jaar uh, is, hapert het een heel klein beetje. Ik weet het niet. Zit er sleet op de relatie? Zou dat kunnen?
1: Na zoveel tijd? Dat weet ik niet waar het mee te maken heeft. Het kan er ook mee te maken hebben dat... Het, ja, elke ploeg heeft wel eens een dipje tijdens een seizoen. Dat kan nu gebeurd zijn. Maar inderdaad, Oostende had een eigen huis tegen een Belgische tegenstander in de reguliere competitie nog niet verloren in anderhalf jaar tijd. De laatste keer dat dat gebeurd was in mei 2021. Toen heeft De Frenje nog coach was van Okapi Aalst. En nu zou Sam in Oostende gaan winnen uh, met Charleroi, Want... Het was al een vervolg op, t- op comp- twee competitiewedstrijden. Twee competitie-nederlagen. Ja. Uh-huh. De beker treffen. Twee nederlagen van Oostende tegen Charleroi in de competitie. Ja, ik denk toch dat Oostende absoluut de favoriet blijft om Blijf, straks die twaalfde titel te pakken. Um, sleet op de relatie. Denk het niet. Je ziet soms wel uh-huh. misschien meer een ander seizoenen wat oneenigheid ook op de bank. De spelers antwoorden altijd wel... Op Gerja, uh, dat is ook niet echt nieuw. Dat is ook altijd zo geweest. Gerja kan het ook wel hebben dat ze bij kritiek op hem dat ze, ja, antwoorden, antwoord bieden, weerwerk bieden naar die coach. Ja, soms... Uh... Hij lokt dat soms wel een beetje uit, hè. Ja. <laughs> ja, ja, ja,
0: ja, Hoe kan iemand die elf titels pakt en zeven bekers wint eigenlijk nog altijd bij Oostende zitten?
1: Ja, dat heeft misschien ook met de familiale situatie te maken. Mm-hmm. Uh, zijn dochter, die... Uh, Mee. speelt ook hè? die ook speelt ja, ja. en die uh, naar school ging in Oostende ja. die is nu 18 dus nu zou het kunnen veranderen maar goed als je je goed voelt bij de club um, dan, en als je familie het daar goed heeft dan wil je misschien ook wel blijven het kan ook te maken hebben dat uh, Jedja de sprong niet durft wagen, het kan ook te maken hebben met het gedrag langs de lijn dat niet echt de hele grote ploegen komen aankloppen om Dario Deja binnen te halen alhoewel hij heel veel lof krijgt ook, hoor, ook in die Champions League waar hij uh, met de met die jongste ploeg in de Champions League, heel mooie resultaten gehaald heeft. En je ziet het elk jaar opnieuw. Dit jaar zie je het met Frens Blijenberg, die een slecht seizoen had vorig jaar, die gestart was in de Liga Endesa in Spanje. Ja. maar daar doorgestuurd was. Uh, maar niet echt doorgestuurd, maar goed, er was geen weg meer voor hem. Het uh, was, uh, liep niet meer met de coach. En hij is daar dan vertrokken. Is dan het van een paar wedstrijdjes gaan spelen in de G-League in de NBA. Maar eigenlijk was dat een verloren jaar. En dan zie je dat hij bij, bij, bij Dario Gerja onder de vleugels van Gerdja helemaal openbloeit En nationale ploeg ook. Nationale ploeg, absoluut. Ja. Daar precies, zit hij bij
2: dat... de juiste coach. Hè? Ja, ja. Dat is, en dat is misschien de twee elementen. Een winnende coach, ja, die ontslaat. niet snel natuurlijk. Mm-hmm. Plus, hij heeft die kans gekregen om ook de nationale ploeg bij de mannen te trainen. Dus, dan heb je een, ja, je hebt een bidmiddel met België natuurlijk, denk ik wel, hè, voor Gerdja.
1: Ja, we moeten hem ook dankbaar zijn, wat hij al betekent, heeft ja. Voor uh, het Belgische basketbal heeft heel veel jongens echt groot gemaakt. De lijst is ontzettend lang. Het gaat over Quentin Serra, het gaat over Jean Salomo en uh, ja, nu Pierre-Antoine Gillet Frans Blijenberg, Kai van der Vurste, jong Nederlands talent, maar die ook al vijf jaar in Oostende ja, ja. zit. Sinds de 17e dacht ik toch. Ja, ja. ja, ja dat eh, is ja, ja. lang. Ja, en absoluut. jong. Ja, dus als, het, als het zijn zestiende, zoals Haris Bratanovic, die ook uh, ja, een Gentenaar, mm-hmm. die nu ook. Um, ook maar 21 jaar. Ook maar 21 jaar is. Servas Buisgaard is 23 ja. jaar. Ja, het is een heel jonge ploeg. Oostende, nee, 23,3 jaar is de gemiddelde leeftijd van Oostende. 23,9 jaar dat is de gemiddelde leeftijd van Charderouin. Dus dat is wel okay. leuk dat we echt twee, jonge twee heel ja. jonge ploegen gezien hebben die toch al wel heel ver staan.
2: En het verloop waar je het op had, is vooral Amerikaans. Hè. Er ja. komen ja, ja, heel vaak ik, ja. spectaculaire ja. Spelers, er, spelers naar Oostende. En ja. ja, die zijn dan zo goed. Die kunnen het verschil maken in België. En dan zijn die weg na een jaar. En telkens opnieuw, en ik weet niet of dat Johan van der Lanotte daar nog altijd achter de schermende man is, maar telkens opnieuw, Ja, vinden die wel iemand die die pluk doet eraan,
1: Ja, Johan van der Notten is er nog altijd bij betrokken, maar hij doet het lang niet alleen. Ze zijn met drie, vier mensen die beslissingen -hmm. nemen, die daar heel goed over nadenken, die er heel goed over discussiëren. Inderdaad, de recrutering is bijna altijd een schot in de roos. Nu moeten we wel zeggen dat ze bewust gekozen hebben om onder de ring geen buitenlandse versterking te halen. Daar gaat echt alle kansen voor um, drie jongens van bij ons. Dat zijn uh, de 21-jarige Jesse Walisson. Die is niet echt van bij ons. Dat is een Amsterdammer. Ja. Dat gaat over Haris Bratanovic, ook 21 jaar. Gentenaar en de kortere exaan, Servaas 23 jaar. Ze hebben echt een beetje risico genomen. Van kijk, we gaan met die drie jongens, drie jonge gasten op de sleutelpositie, de vijfpositie, de centerpositie, de grote jongen onder de ring. Daarmee gaan we spelen, terwijl ze in het, in het verleden altijd uh, grote Amerikanen hadden, Amida, Brian, Magic, Keery, Chavon uh, Thompson, hebben ze in het verleden gehad, die hebben ze dit jaar niet binnengehaald om al de kansen aan de jeugd te geven. Ja, en werkt dat ook? Het werkt ook. Ze hebben in Europees heel mooie successen gehaald. Jammer genoeg hebben ze zich net niet kunnen mm. plaatsen voor de Final 16. Ja, wat voor jammer. het seizoen wel gelukt was. Dat was mm. ontzettend spannend tegen het Turkse bachissen hier. Daar moesten ze voorbij geraken in de play ins mm. om bij die Final 16 te halen. En dat was een best of three. Ze winnen maat, daar. Ja, de eerste, eerste match. In Istanbul gingen ze gaan winnen. Dan moesten ze het thuis afmaken. En ik had het er net al eventjes over die beheersing. Dat liep dan ook mis in die uh, wedstrijd in Oostende. Ja, de emoties waren daar niet helemaal onder controle. Het was niet alleen dat de reden voor het verlies, natuurlijk. Maar dat speelt toch ook wel mee. Dan moesten ze opnieuw naar Istanbul. En daar was het uh, ontzettend mm. spannend. En hebben ze heel, heel erg nipt verloren na een verlenging nog wel. Als je ja. dus
2: één minpunt bij Georgia moet geven, is wel dat hij af en toe technische fouten krijgt.
1: Uh-huh.
2: En dat af en toe wel eens ja, zijn ploeg in de ja. steek laat, vind ik. Want als hij naar de kleedkamer wordt gestuurd, oké, okay, Thierry de Glerk, alle credits voor hem natuurlijk, die moet dat dan overnemen. Vaak op momenten dat je denkt van, wat is hier aan het gebeuren? Dat is niet simpel, dat is niet gemakkelijk voor hem natuurlijk ook. En dat vurige, het gaat er soms over. Hè? Je staat vaak langs de lijn nog, ziet hem nog veel meer bezig. Het is er soms over, hè.
1: Ja, hij, ja, vooral die negatieve reacties op scheidsrechters. Ja. He, en dan vooral op de Belgische scheidsrechters. Alhoewel het dus ook al fout gelopen is in de Champions League en die thuiswedstrijd tegen Badgesen hier. Maar de relatie met de Belgische scheidsrechters is vaak <laughs> helemaal vertroebeld. Ja, ze ja, dus beginnen ook aan beide kanten beginnen ze niet met een propere lei aan de wedstrijd. Er is al zoveel gebeurd in die twaalf jaar tijd tussen scheidsrechters. Die relaties zijn echt vertroebeld. De communicatie is niet goed. Um, ik denk dat hij vrijdag een technische fout kreeg omdat hij de... Inbounds, het ingeven van Charleroi hinderde. Hij stond daar. Ja, in Gerda's ogen zal hij daar toevallig gestaan hebben. Kon hij daar niks aan doen? Ja, dat geloven de scheidsrechters niet meer na al die jaren. Ze geven hem die technische fout. Dan was hij echt furieus. Hij hebben ze hem met 4-5 moeten tegenhouden. Pierre-Antoine Gillet, zijn eigen speler, moet verschillende keren in een wedstrijd op hem inpraten. Om Zwaar. hem te kalmeren. Ja. Um, dus ja, dat is uh, zijn karakter. Zo eigenlijk niet mogen ook. Hij
2: is bonsco Jij moet toch een heel klein beetje. Het voorbeeld geven, dat is misschien een zwaar woord, maar als coach, ja, zo snel um, je zenuwen verliezen en, en uiteindelijk soms ja, de match aan te geven. Hè.
1: Ja, maar als bondscoach hebben we dat op het TK niet te zien. Niet niet. Gezien. Nee. Nee.
2: Europees uh-huh. niet. Er wordt op een andere manier gefloten. Ik kent die misschien ook niet allemaal. En hij is veel rustiger met de nationale ploeg, dat is waar.
1: Ja, ja het, is, het klopt dat hij soms de focus op de wedstrijd daardoor verliest ja, en dat ze inderdaad eh, niet mogen gebeuren.
0: Ja, ze haalden de vermoeidheid ook aan als reden voor de Europese uitschakeling, maar uh, globaal, en misschien los van de uitschakeling, waar staat Oostende op dat Europese
1: toneel? Ja, Champions League moeten we zeggen dat dat de derde Europese competitie het
0: is, niet is. het hoogste niveau. He, ja. Niet
1: mm-hmm. het hoogste niveau, ook al klinkt het misschien zo, ja. zeker voor ja. voetbalnieuwhebbers, maar de EuroLeague, waar onze Belgen San Van Rossum is maar... Bako en Retino Bassoham spelen dat is het hoogste niveau Daarachter ligt de Eurocup, maar Champions League is wel dicht in de buurt. Ik denk, Ik denk van de dat dat Cup. ongeveer gelijkwaardig ja. is. Ja. En daar hebben ze het ontzettend goed gedaan, want ze hebben gewonnen in Galatasaray. Absoluut de Europese topploeg. Met een groot budget die Brian Angola had in het begin van het seizoen. ex speler van Oostende. Ze hebben ook thuis gewonnen van Golan. Mm-hmm. Golan dat daardoor de Europese ja. groepswinnaar was. Ook een echte topploeg. Golan was nog vorig jaar Final Four ploeg in die Champions League. Dus ja, ze hebben het Europees echt supergoed gedaan. Dan net niet kunnen kwalificeren voor Final 16. Dus daar staat Oostende. Maar het wordt elk jaar moeilijker om, eh, om het goed te doen in Europa, heb ik de indruk. Wat,
2: dan uh, moet je wel een grote Amerikaan misschien onder de korf hebben. Hè. Op ja. dat niveau, best, beste 16 te houden, Europees. Dat denk je dat ze dan wel nodig hebben.
1: Ja, en dan moet je misschien ook zeggen dat Bree Tyree ontzettend goed is, dus ja. een heel goede speler is hij, hij, kwam hier, hij kwam hier aan hij ja. scoorde 35 punten in de Supercup ja. maar nu in de laatste wedstrijden zien we hem soms iets te individueel bezig, zich soms vastlopen en um, Thurman die Europees er wel stond maar uh, dan in België het soms laat afweten, nee, ja. Dan ook, ja, ook nog uh, licht geblesseerd af en toe ja, dat is moeilijk
0: ja. Laten we nog eens teruggaan naar
1: Frans Blijenberg. Want ik, is dat nog altijd het grote Belgische talent? Ja, wat uh, Frens... Uh, uh, <laughs> ja, Frans, Frans is ook zo'n beetje een alles kunnen. Hè. Ja. Je hebt zoiets als een triple-double. Dat is uh, een dubbele cijfers in drie verschillende ja. categorieën. Dus klassiek is dat dan 10 punten, 10 assists, 10 rebounds. Wel, Frans Blijenberg is de enige in België die dat zou kunnen neerzetten. Hij heeft uh, bijvoorbeeld in uh, Europa heeft, uh, die, die wedstrijd tegen Badgesen hier de ene match 15 rebounds genomen, de andere match 17 rebounds genomen. Een andere match deelt hij dan 10 assists uit. En nu hebben we het zondag vooral de kuts gezien. Hè, de kuts gezien om die drie punten binnen te knallen die, die nodig was voor, voor door te stoten naar de finale van de beker van België.
2: En hij leidt het team soms ook op de spelverdeling Hij is 2 meter en 8 dus handig met de bal ook. Ja. Niet onbelangrijk, want dat is weinig gegeven. Hè.
1: En, ze, en ze zijn zeer lovend over, de, over zijn mentaliteit. Hè. Uh-huh. Want daar werden vroeger soms wat vragen ja.
2: over gesteld. Bij nationale ploeg ook soms. Hè.
1: Maar bij Oostende zeggen ze, nee, we kunnen er ja. echt niks op zeggen. Die ja. jonge werkt hard, die is... Die is uh, hij staat met zijn voeten op de grond. Die doet wat hij moet doen. Wat in het verleden soms wel is... Want hij was heel veel met naar de NB gaan bezig. Hè. Daar was hij mee bezig. Dat was zijn grote doen, droom. Ja. Daarover postte hij ook heel veel op sociale media. Dan dachten veel mensen... ja, Zit het dan wel helemaal goed in het kopje uh-huh. van hem? Maar bij Oostende zeggen ze mij... van, uh, Nee, die jongen uh, doet alles wat hij moet doen.
0: Ja. Weet beter. Voilà, we weten beter. We gaan Blijenberg ook nog even gebruiken... om een kort bruggetje te maken naar Charlois.
2: We wisten dat we in, in, in eender welk deel van de match even een dip gingen hebben, want we staan 40 punten voor thuis, we laten heel die 40 punten bijna verzuipen en we verliezen hier nog bijna.
3: Ja, heel opvallend dat je in dit antwoord zegt, we weten op voorhand dat dat dipje er komt.
2: Waarom eigenlijk? Ja, we weten dat, nee, dat Schallerwa een heel agressieve ploeg is met een hele goede coach die uh, zijn spelers klaar uh, kan stomen. Uh, maar ik zeg, dat mag niet gebeuren in de, in de, in de toekomst. Want uh, ja, zie maar, we waren bijna verloren door hun agressiviteit.
0: Ja, Charleroi speelt agressief. Dat heb jij er net gezegd, Maarten. heeft een goede coach. Die coach is dus Sam Rotsaart. Hij heeft de Oostenden gespeeld. Sinds 2019
1: bij Charleroi, ook eerst kort als assistent tactiek. Wat maakt hem een goede coach? Ja, hij was eerst bij Pascal Angelise assistent. Mm-hmm. Dan heeft Pascal um, zich teruggetrokken omdat zijn zoon ziek was. Met die zoon is alles in orde gekomen, dat is ook heel belangrijk. Mm-hmm. En is op die manier is Sam Rotzart dan uh, headcoach geworden... Ja, Sam Rotsard heeft inderdaad een heel agressief spel met die jongeren gebracht. En ja, voor Oostende zeggen ze soms het stuk agressief. Ze zeggen, ja, Chardouat speelt rugby. <lacht> en uh, ik hoorde uh, Sam Rotsard zeggen uh, tegen Christophe van de Goor in de televisieuitzending... Nee, het is niet op het randje, het is niet over, over het randje. Wij spelen gewoon gezond, agressief basketbal. Ik vind dat, uh, dat Chardouat vooral strijdt met de wapens die ze hebben. Mm-hmm. Ze hebben niet het individuele talent om uh, Oostende te verslaan. Ervaring... Nee, dat nee, hebben ze nul. ook niet. Hebben ze met, ja, nul niet. Ze hebben Alex Libert natuurlijk. Ja, oké,
2: okay, maar ik bedoel, in de jongste jaren, om nee. nu straks naar die finales te gaan, ja, dan missen ze de
1: voorbije jaren. Ja, dus ja, ja. dat moet ook een beetje aangescherpt worden natuurlijk. He. Dus wat blijft er dan over? Ja, alles geven en op een... Ja, punters, sterk. Ja, ja en ja. soms redelijk... Ja, misschien soms iets te vuil spelen. Ja. Hebben we hebben wel af en toe een vuile fout gezien. Onder andere van Alex Libert tegen Simon Buyssen in een andere fase blesseert. Simon Buijsen zich dan nog. Die breekt zijn pols vrijdag. Niet rechtstreeks te maken met het harde spel van Chardelet, maar bij Oostende voelen ze dat toch wel zo aan. Nou goed, ja, wat kunnen ze doen? Zijn de scheidsrechters die op dat moment moeten ingrijpen, die doen dat ook. Maar Oostende heeft het traditioneel altijd al moeilijk gehad met de agressief spelende ploegen. Mm-hmm.
0: Ja, was misschien een van de uitdagers voor Oostende. Ik wil ook nog even een uitstap naar Luik maken. Want dat is toch een beetje het verhaal van de competitie en de beker geweest. Een ploeg die ten dode was opgeschreven en dan een buitenlandse eigenaar kreeg. Ernie Campbell, een Amerikaanse zakenman, bracht een Amerikaanse coach mee, vijf spelers. En Luik doet het nu goed, staat er ook goed voor om de finale in die beker te bereiken. Maar in het basket wordt dat nog af en toe competitievervalsing genoemd.
1: Nu heeft die overname ook wel wat stof doen opwaaien. Hè? Er zijn mensen die denken, ja, of zeggen, luid op zelfs. En die kasteels, van, is dit nu niet een beetje competitievervalsing? Hè? Want, luik voor kerstmis is iets helemaal anders dan Luik nu. Hoe sta jij daar tegenover? Ja,
0: ik denk dat dat ergens een normale reactie is van veel mensen, omdat er toch wel ja, een ploeg die aan de bodem van het klassement stond, ineens misschien gaat meedoen voor de top. Dus heel veel ploegen boven ons krijgen misschien wat, wat angst. Um, maar ik denk, ja, het is, is, is basketbal, het is een professioneel gebeuren en ik denk dat er in elke ploeg verschuivingen gebeuren. Nu zijn ze heel drastisch bij ons, dat is waar. In elke ploeg gebeuren transfers en ik denk dat dat hier nu ook gebeurt en ik denk dat het, omdat het luik is en dat ze het niet hadden verwacht dat het ineens heel plots gebeurt, dat dat het grote schok gebeuren is, maar ik denk dat het niet buiten de lijntjes is dat we kleuren. Ja, dat was Niels van den Einde, speler van Luik. In het voetbal gebeurt het vaak dat er zo'n financiële uh, injectie komt, maar het is ook niet alleen dat, heb ik begrepen.
1: Ja, er is misschien één probleem, mensen inzien, met heel het verhaal. Dat is dat Ernie Campbell, dus die nu voorzitter geworden is van um, Luik, ook mede-eigenaar is van een uh, speler agency. Mm-hmm. Van spekel, spelersmakelaarsgroep. Ja. Piet Michael. En dat kan natuurlijk niet. Je kan niet een ploeg leiden en ondertussen ook agent zijn. Hij is niet zelf agent. Mm-hmm. Hij is eigenaar, mede-eigenaar van een agency. Dat wordt nu onderzocht door de FIBA. De Belgische Liga heeft gevraagd om dit te laten onderzoeken door de FIBA. En de FIBA bekijkt nu um, of ja, wat daar aan de hand is. omdat het allemaal koosje is De niet. twee
2: kan niet, hè? Nee. Dat laat ons duidelijk zijn. Hè? Kan niet, hè? Nee. En waarom zijn ze hier dan toch daarmee begonnen?
1: Ja, ik begrijp ook niet waarom ze Ernie Campbell... ...voorzitter van de ploeg gemaakt hebben... maar we moeten ook wel niet hypocriet doen. Het gebeurt wel huh? vaak dat makelaars veel voor het zeggen hebben. Vincent had het was een spelersmakelaar vroeger. Um, werd dan een grote baas bij Charleroi. Oké, okay, op dat moment was hij opeens geen makelaar meer. Maar achter de schermen was hij natuurlijk huh? wel nog altijd betrokken bij um, ja, het uh, traden van spelers en zo. Dus we moeten ook niet zeggen dat het helemaal totaal nieuw is dat... Um, makelaars opeens heel veel macht hebben binnen een club. Maar inderdaad, ik ik vind ook dat dit niet kan. Maar vind jij het competitievervalsing?
2: Competitievervalsing, dat vind ik een zware woord. Maar het gebeurt tijdens het jaar. Als het dan gebeurt in het tussenseizoen, dat Luig zijn schulden vereffend, en een nieuwe structuur krijgt, voor mij geen probleem. Dit gebeurt, wat, wat Inge zei, ja, luik voor en na kerstmis. Ja, sorry man. Dit zijn twee verschillende ploegen.
1: Ja, er is wel, uh, zijn wel een aantal Amerikanen neergestreken. Pas op, we zien nog altijd die Belgen heel veel spelen. Ja, ja dat is waar. En het ook ja. wel goed doen. Ja. Van de Nijnde, en ze doen het goed. Um, ja, het probleem was natuurlijk de schulden van Luik. Uh-huh. En er wordt mij verteld, waren die Amerikanen hier niet gekomen. Luik was op dit moment niet meer aan het spelen. Uh-huh. Ze hadden zich gewoon teruggetrokken in het midden van het seizoen. Ze waren eruit gezet, of ik weet niet wat. Maar ze uh-huh. gingen met negen verder gegaan zijn. Ja, dat zag natuurlijk niemand graag gebeuren. Um, ploegen negen ploegen ja. in competitie. Negen ploegen in een competitie, zou ik ja. zeggen. Ja. Ja. Um, dus ja, het is, competitievervalsing is misschien toch een, een, een iets te zwaar woord, vind ik. Maar dat een uh, spelersmakelaar... Uh, betrokken is... Dat is wel iets wat niet ja. kan. Kan dat
0: project ook slagen in Luik? Speelt die Amerikaan bijvoorbeeld op korte termijn? Of, of niet? Want het kan ergens ook een beetje een uitstelraam worden voor zijn spelers.
1: Ja, vind ik een heel goede vraag. Want daar gaat het inderdaad om. We willen geen Amerikanen die hier uh, eventjes uh, zes maanden blijven en dan weer vertrekken. Ik hoop maar dat het op lange termijn is. Ik denk het wel... Um, wat er nu aan het gebeuren is, ze, zijn, ze speelden dus in hoei, omdat ze niet meer in de country hall konden spelen om financiële redenen, de grote zaal in Luik. En nu zijn ze teruggekeerd naar de country hall en ze zouden ook investeren in die, in die arena. Mm-hmm. Op dit moment is dat nog niet gebeurd. Ze hebben alleen de schulden van de ploeg betaald. Maar ik denk, als ze gaan investeren in die arena, ja, dan is het toch om hier het project neer te zetten. Om hier toch op uh, eventjes ja, te
2: blijven. Een, een van de betere zalen in België. Hè? Ja. Als je dat een beetje moderner maakt, dan is dat een, een, ja, een zaal die gaat meetellen. En die ploeg dan ook. Stel dat die die straks de beker winnen, ja. dan staat er wel een trofee op, Palmaris. Hè?
1: Ja, en daar zetten ze nu alles op alles ja, voor, want de beker ook. is de manier, en ik denk ook de enige manier, mm-hmm. om volgend seizoen Europees basketbal te spelen. Dan kom je in de FIWA Europe Cup terecht, de vierde Europese mm-hmm. competitie. Maar dat is echt wel wat ze, wat ze bij Luik nu proberen te doen. Um, ze hebben een goede stap gezet, met uh, 30 13 punten pointen, verschil huh? gewonnen van Antwerpen. Antwerp Giants had uh, heel slecht geschot heeft, uh, in die wedstrijd. Erbarmelijk uh, drie op de ze kunnen het zeker nog redden. 13 ja. punten is niet onmogelijk nee. in de eigen Lotto Arena. Ja. Mm-hmm. Maar um, stel dat Luik de finale haalt, ja, dan uh, zeg ik niet dat Oostende uh, al onmiddellijk die beker te pakken heeft. Hoor. In één wedstrijd kan, kan, zou
0: Luik kunnen winnen. Dat heeft Limburg bewezen ja. <laughs> vorig seizoen. Zeker, alles kan. We zijn benieuwd, benieuwd waar het Schipstrand en woensdag dus die terugwedstrijd in de Lotto Arena. Radio 1 De Tribune mijn gasten zijn Karel Bertele en Maarten Wijnands. Vandaag daarnet, was er de slotwedstrijd van de Red Wolves op het WK Handbal. 22-24 werd het daarnet in het voordeel van de Verenigde Staten. Ik sprak met onze commentator in Malmö, Dirk Kerlo. Hey Dirk, je zit nog op je commentaarpositie na de wedstrijd. De Belgen waren sowieso al uitgeschakeld, maar de laatste wedstrijd ook nog eens verliezen. Dat is niet lekker.
3: Nee, het is heel, heel zuur. Een nederlaag met twee doelpunten verschil tegen Amerika. Een wedstrijd die ze, zoals de wedstrijd tegen Bahrein, hadden kunnen winnen. Je zou kunnen zeggen, de doelstelling vooraf voor de nationale ploeg was als we de tweede ronde bereiken, dan is ons toernooi geslaagd. Oké, okay, door die overwinning tegen Tunesië was die kwalificatie er voor de tweede ronde, dus doelstelling bereikt. Maar als je kijkt hoe ze de wedstrijd van vandaag eigenlijk uit handen hebben gegeven, als ze de wedstrijd tegen Bahrein ook eigenlijk uit handen hebben gegeven, dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, de doelstelling is bereikt, maar het surplus, de bonus die er had kunnen komen door die twee overwinningen tegen Bahrein, tegen Amerika. Ja, die bonus is er niet gekomen. Dus uh, je zou kunnen zeggen, echt wel een, 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 een wrange nasmaak. En mits twee overwinningen meer, zou er ook wel, denk ik, in de beleving een totaal andere dynamiek zijn geweest. Dynamiek die er nu niet is.
0: Nee, de Belgen waren dus sowieso al uitgeschakeld. Wat was dan nou wel nog het belang van deze wedstrijd?
3: Wel ja, ik zeg het met een goed gevoel, het toernooi verlaten. Want over zes weken is er al een nieuwe kwalificatiecampagne voor het Europees kampioenschap. En kijk, de ervaring die ze hier hadden kunnen meepakken. Het, het momentum dat ze hadden kunnen meepakken. Wel ja, dat momentum is nu eigenlijk weer een beetje verloren. Er waren niks dan zeer bedrukte gezichten in, in de kleedkamer. En het zal wel even duren voor ja, de dynamiek die er was na de overwinning tegen Tunesië. Dat die er weer terug is.
0: Dit had dus een vrij realistische tweede overwinning kunnen zijn voor de Wolves. Die blijf je bij eentje. Hoe kijk je globaal terug op dit allereerste WK voor een Belgische handbalploeg?
3: Wel, ik zeg het. Uh, de doelstelling is bereikt: het WK bereiken. Uh, en tegen. Bijvoorbeeld Denemarken tegen Egypte. Tegen Kroatië hebben de Belgen wel laten zien dat ze kunnen handballen. Dat ze attractief handbal kunnen spelen. Maar dan zie je ook nog tegelijkertijd de kloof. Er is stevig gewerkt de voorbije maanden. Maar er is nog altijd het gebrek aan die extra kilogrammen. Aan de de kracht in de verdediging. Aan uh, het doorzettingsvermogen. Aan het tot het gaatje willen gaan zoals vandaag. De Amerikanen dat misschien wel gedaan hebben. En dan zou je kunnen zeggen. Er is nog altijd de leerschool, omdat dit een, een première is, dat veel aan respect uh, voor de reputatie van de tegenstander. En dat leidt dan tot net te weinig agressiviteit, wat we vandaag ook weer gezien hebben. Dan zie je dat er nog altijd een, een, een tekort is aan automatisme, aan regelmaat, aan efficiëntie, die andere ploegen door hun jarenlange ervaring, door het veel samen trainen natuurlijk wel hebben. Maar ik zeg het... Uh, de Red Wolves, die waren hier aanwezig met een mix van enerzijds ervaring. De mannen à la Lettes, à la Robijns, à la De Beulen, à la Ooms. Die mannen met ervaring en het jonge talent. Spelers van 20, 21, 22 jaar. Dus nu is er natuurlijk wel nog omdat het zo kort geleden is, de, de, de nasmaak van de nederlagen. Maar over een paar weken is er misschien wel het besef dat met die mix van ervaring en jeugd, dat er wel wat mogelijk is, ook in de toekomst.
0: Ja, het zijn dus niet allemaal profs. Er zitten ook amateurs bij en spelers die nog studeren. Ze moesten het ook doen met een dagvergoeding van 20 euro. Dat heb jij ons ook kunnen vertellen. Verandert zo'n WK daar iets aan? Is dat een, een manier om ook op dat vlak misschien progressie te boeken?
3: Goh ja, het heeft wel en dan... Bekijk ik het meteen toch al wat ruimer. Het EK, het WK, sorry, heeft wel wat losgemaakt. Hè? Uh er is internationale waardering voor de Red Wolves. En niet vergeten, je had het over die 20 euro, de nationale ploeg. Hier is de nationale ploeg van de 32 deelnemers. Met het allerkleinste budget. Hè. Mm-hmm. Um, maar ik, ik merkte hier de Denen, de Kroaten, de Egyptenaren in onze groep. Die waren volop over het spel. Over de fysieke capaciteiten. De, creati- de creativiteit van de Belgen. Hè. En in de clubs bij de kleine handbalgemeenschap in België. Pakweg 12.000 leden. Heeft dit WK ook wel voor een soort van boost gezorgd. Matchen werden op groot scherm gevolgd in de clubs. Hè. Uh, ik hoor nu dat, dat kleine, jonge spelertjes niet alleen meer uit het voetbal een Courtois of een De Bruyne als idool hebben, maar dat ze nu ook bijvoorbeeld een Robijns, en Kerimi een Lettus of Glorieux als rolmodel hebben. De clubs gaan hun deuren openzetten voor kinderen die ze willen proberen. Er is ook wel wat, wat aandacht geweest in de media. Handbal was en is in ons land zeg maar, een anonieme sport. En dit WK heeft, zeker in Wallonië, in de Duitsstalige gemeenschap, echt wel uh, wat belangstelling gekregen. De spelers nu zelf, als ik nog maar doorga, de spelers hebben nu zelf wel eens geproefd van dit niveau. Ze willen dit meer meemaken. Het stimuleert om naar het buitenland te trekken, om prof te worden. Voor sommige spelers, hiervoor een cutters, voor een brown, uh, ja, is dit ook wel echt een uitstalraam. Ja. en misschien niet onbelangrijk misschien het belangrijkste van allemaal de internationale handbalfederatie de IHF heeft wel het potentieel van het Belgische handbal ontdekt en die willen daar iets mee doen er zijn hier gesprekken geweest ook vanmiddag nog met als resultaat dat er een paar initiatieven gaan komen op langere termijn voor de ondersteuning van het handbal in België in verband met opleiding van trainers in het in de vorm van het ondersteunen van de competitie, nationaal, internationaal ook wat meer mogelijk te maken. Materiële hulp, door bijvoorbeeld apparatuur ter beschikking te stellen voor videoanalyse. Dus op die manier heeft het, het WK wel iets losgemaakt ook in België plus internationaal.
0: Zekere exposure is er dus zeker wel geweest op dat WK. Hoe gaat het nu verder voor de Wolf? De stappen die genomen kunnen worden, heb je al een beetje overlopen. Wat is het volgende doel?
3: Het volgende doel komt er al heel snel aan over anderhalve maand. Dan zijn er twee... EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland, die moeten absoluut gewonnen worden, want anders is het eigenlijk ook weer afgelopen. Maar de boodschap is nu eigenlijk ook heel hard werken, op alle vlakken, op alle niveaus. Hè. Zorgen dat dit wereldkampioenschap dat dat geen eenmalige gebeurtenis blijft. Hè. Uh, de federatie, met een heel kleine personeelsbezetting, die moet meer financiële middelen zien te verzamelen, privé. En ook bij de overheden. Ik hoor nu wel dat er gesprekken komen met het BOIC, met de Nationale Loterij. Bij Sport Vlaanderen blijft het voorlopig stil. En ik denk dat die twee nederlagen daar zeker niet zullen toe bijdragen dat er nu heel snel een antwoord gaat komen. Maar ik denk echt dat lange termijn politiek kan lonen. Als nu tien jaar geleden bijvoorbeeld de topsportschool niet was stopgezet, wat dan? Als je nu kijkt, de kern van de Red Wolves die hier waren, dat was de laatste generatie die van de topsportschool heeft kunnen genieten. Stel je voor dat die had kunnen bestaan, blijven bestaan. Ja, dan was misschien de doorstroming ook naar het buitenland beter verlopen. Clubs moeten willen en moeten durven blijven investeren in kwaliteit, in opleidingen. Het is fijn om te zien eigenlijk dat het aan de basis wel goed zit. Alle spelers bij de Red Wolves zijn in eigen land door eigen trainers opgeleid. Dus dat kan wel. maar, Maar de boodschap is nu, zoals ik het daarnet zei, hard blijven werken, blijven investeren en ja, de, de confrontaties met de absolute toplanden blijven opzoeken.
0: Zo is het. En dan afwachten wat de impact uh, wordt van dit eerste WK. Maar de eerste woord van de Red Wolves op het wereldtoneel zit er in elk geval op. Voor het eerst op een wereldkampioenschap. Op welke plaatsen ze het afsluiten, dat valt nog even af te wachten. Dankjewel, Dirk Gerlo. En geniet nog van de wedstrijd die je nu aan het uh, bekijken bent, zou ik zeggen. Doe ik. Radio 1. E. De tribune. En dan gaan we ook nog even kort naar het veld rijden van de diepe modder. Vorige week op het BK gingen dit weekend naar het strand van Benidorm. En voor het laatst met de Grote Tri
2: die versnelling die Van der Poel en Van Aert... want ze hebben het beide geprobeerd, hebben geplaatst... die volstonden, niet om van elkaar weg te rijden... Ja. wel om afstand te nemen van Elie Izerbied... en Sweek. als waren het vervelende vliegen... die ze er niet bij willen hebben om naar die sprint toe te gaan... maar nu nog een paar keer die bochten naar beneden... en dan gaan we zo meteen gaan sprinten... en kan Mathieu Van der Poel de sprint winnen van Wout Van Aert... het zou mentaal natuurlijk belangrijk zijn... Hij gaat als eerste aan een hapering van Van Aert... en het is Mathieu Van der Poel die opnieuw wint een zege in de wereldbeker na hulst Antwerpen Gavre wint hij nu ook hier in Benidorm. En dan Elie Izerbied de best of the rest, laat ons maar zeggen. Gefinished op plaats 3. En hij is diep moeten gaan van der Poel want hij moet uithijgen. Uiteraard ook de handen in de lucht. Ik kon vooral terug diep gaan, wat ik een beetje miste omdat die rug mij wat belemmerde. Diep gaan was ook wel, euh, wel nodig vandaag om om maar uit te kloppen,
3: um, die kwam weer heel sterk voor de dag. Uh, ja, het was zeker uh, terug naar Mathieu waar ik uh, in de kerstperiode uh, duels mee heb gevochten. He. Uh, hij lijkt me zeker beter dan, uh, dan in Zonhoven en um, uh, Kokseide. Maar uh, ja, langs de andere kant is, uh, zijn de komende crossen een heel ander parcours en uh, dat zal wel uh, iets anders worden.
0: Ja, Het werd een overwinning voor Mathieu van der Poel in het park naast de strand van Dorm. Uh, hij haalt het in de sprint voorwaarts van Aert, die dus te veel uitwijkt uh, richting het hek. En dan is het finale. 4-4 tussen de grote, denk ik, dit jaar in de races waarin ze allebei deelnamen. Eerlijk verdeeld, is er dan toch iemand die meer overtuigd heeft dan de andere, Karl? Goh.
2: Ik vind nog altijd dat Van Aert een streepje voor heeft. Of van Chauvinisme? Of? Nee, nee, tamelijk neutraal, uh, durf ik dat zeggen. Uh, hij heeft meer indruk gemaakt, denk ik, in de crossen die hij won. En de crossen die hij niet won, ja, zat hij in het wiel bij Van der Poel. Dus het is nooit zo geweest dat... Uh Mathieu, Wout, overklast heeft dat gevoel, heb ik niet. Uh-huh. Uh, ik vond dat Wout ook uh, klaar was toen hij aan het seizoen begon. Bij Mathieu was er die, dat probleem met die rug, dat uh-huh. uh, sleept hij nog een heel klein beetje mee, dat daar nu aan gewerkt is en dat hij zal zorgen dat hij oké okay is. Op 5 februari, daar ben ik 100% van overtuigd, want daar ga je een clash krijgen dat het niet schoon is.
0: Denk. Het was het laatste duel voor het WK, want ja. Van Aert gaat nu naar Hamme, ja. Van der Poel naar Besançon. Uh-huh. Wie heeft de beste papieren op dat WK? Ik durf het niet zeggen.
2: -hmm. Ik ik zeg het. Het wordt wordt een, een duel... Uh, dat we
0: in lang, lang, lang nog niet gaan gezien hebben. Nee, we kennen de Belgische ploeg nu sinds enkele uren waarin uh, Sven van Toeren ruimte wilde, wilde maken voor Van Aert. En één grote blikvanger in die selectie, Gerben Kuipers. Ja. Belgisch kampioen bij de elite ik zonder dat,
2: contract. Ik vind het fantastisch dat die jongen ja. erbij is. Formidabel. Ik vind dat die erbij hoort. Um, was een heel klein beetje mijn dark horse uh, voor de BK. Uh-huh. Een jongen van 22 die zijn werk opgegeven heeft, die nog geen profploeg heeft. Dus eigenlijk elite zonder contract is. Waarom zou je die niet meepakken? Die jongen gaat zijn kop ervoor leggen. Hè. Die gaat daar een formidabele week mee maken. Heel veel ervaring opdoen tussen al die anderen. En ja, aan die jongen ga je alles mogen vragen. En je hebt zo'n jongens nodig ook, denk ik. Ik weet niet tot of hij op de tweede of de derde rij gaat mogen starten. Maar als er iets gebeurt, ja, dat, dat is plus. Dat is allemaal plus dat Gerbe Kuipers erbij is. Ja, hij komt niet uit het niks, hè? Nee, nee, ja, nee, nee. Zo klinkt het een beetje omdat het elite zonder contract is. Ja, ja maar die jongen heeft wel zes keer gewonnen dit jaar. Mm-hmm. Weliswaar in Frankrijk, I know. En eentje hier bij ons, in Essen. Ook zo'n cross zoals vorige zaterdag in Zonnebeke, waar de groten niet waren. Maar doe het dan maar, hé. win maar. Tim zal dat zo goed kunnen uitleggen. Probeer maar eens een cross te winnen. Zelfs als de groten er niet bij zijn. Het was negen jaar geleden Zeker. dat hij nog eens een cross ja. kon winnen. Dus dan weet je wat het betekent. En dus alle credits voor Gerben Kuipers. En top dat Van Toernoet die meepakt.
0: Ja, wat voor sprong is het voor hem dan toch om... Nu voor een grote kopman te rijden, gaat dat iets anders zijn? Nee, dat gaat er ongelooflijk van leren.
2: Mm-hmm. En zoals ik zei, je mag daar alles aan vragen aan die jongen. We hebben het hier over de jonge gasten gehad bij Oostenrijk uh, in het basket. Die zijn kneedbaar nog allemaal. Hè. Je kan daar nog alles aan vragen. En als die alles doen en dat opvolgen, dan worden die, gaan die stappen zetten. En ik zie die Kuipers inderdaad wel stappen zetten. Eén probleempje, de meeste ploegen zitten vol. Waar gaat die terechtkomen? Dus Eero. ik hoop dat er iemand voor hem een plaatsje heeft.
0: Nou, hè, ook Laurens Week en Michael van Toerenhout zijn er allebei bij. Mm-hmm. Ben je daar toch vast?
2: Uh, nee. <laughs> nee. Nee, nee, nee. Dat zijn... Nee, nee, dat, uh, dat, dat zijn de nummers 2 en 3, 3 en vier. Nou, hm. Woud van hart in België, ah nee, die moeten mee natuurlijk. En wat hij gewoon gemaakt wel stoppen, stoppen met de ruzie maken, ja. dat is wel waar. Uh-huh. Ja.
0: Gaat dat niet meer spelen?
2: Nee. Oké. Okay. Nee, nee, want ik denk, ik heb de indruk als je tussen de lijnen doorleest, dat Wout daar ook eens zijn gedachten heeft gezegd en tegen die twee allicht is gezegd in mannen, stop er weer eens mee. Waar heb je dit gehaald? dit kunnen we missen als kiespijn. Ik denk dat je dat in de kranten kon vernemen, tussen de regels door dat Wout dat not amused was dat dat aan het gebeuren was, want we moeten met een ploeg daar zijn Uh in Hoogrijden en het zal wel
0: in orde komen. moeten we nog naar andere namen kijken op dat WK naast Wout van en Mathieu van der Poel? Nee. Dat is duidelijk. (laughs) Nee, goed, dan zijn we bijna aan het einde van de tribune gekomen. Ik heb hier altijd een traditionele slotvraag. Het is de eerste keer dat je hier zit, Maarten, maar voor jou is het dezelfde. Waar kijk je nog naar uit in de komende sportweek?
1: Oei, uh, dat mag niet uit het basketbal zijn. Ja, ik ga elk weekend kijken naar de U12 en de U10 voor mijn kinderen aan ja. het werk bij, bij, bij Gensel. Maar dat is je vraag niet natuurlijk. Hè. Ah, um, Victor Wenbanyama die komt nog uh, in de buurt basketballen op 24 maart in Le Portel. Dat is niet zo heel ver, dat is, uh, dat is niet zo heel ver in Frankrijk. En daar kan okay. je hem aan het werk zien. Dus dat is misschien wel iets leuks. En ik kijk ook uit naar het verloop van de B-Nex-competitie en de play-offs natuurlijk.
0: Zeker. Ga jij de hockeywedstrijd van de Red Lines tegen Nieuw-Zeeland volgen, Karin? Ja,
2: zeker weten. Ik wil er net zeggen, ik wil eindigen waar ik mee begon. Ik kom ik hoop dat de Red Lions weer wereldkampioen worden.
0: Ja, en dan valt er nog af te wachten wat Evenepoel uitsteekt in San Juan. Sterf maar dat is het begin, begin van het seizoen. Niet te veel, uh, nog niet te veel knikkers onderleggen. Het seizoen is lang voor Evenepoel. Oké, okay, dan rest mij alleen nog jullie te bedanken. Karel Bertelen en Maarten Wijnands, Dankjewel om tot hier te komen. En aan de luisteraar, tot volgende week. We zijn er opnieuw op maandag.